כאמור, ראשיתה של העלייה הצפון-אפריקאית הממשית רק בתקופת המדינה. בתקופת ההעפלה הצליחו אונו פרידמן וחבריו לשגר לכיוון הארץ שלוש ספינות מעפילים מן המגרב הצרפתי, ואולם, שתיים מהם נעצרו על ידי הבריטים ונשלחו לקפריסין. השלישית העבירה 44 מעפילים בלבד לספינה אחרת שהצליחה להגיע בשלום לחופי הארץ. כך או כך, מדובר היה בסך הכל בכ-1300 נפש, שרובם המכריע לא הגיעו לארץ. ליהודי לוב שבמגרב המזרחי, שהיו תחילה תחת שלטון איטלקי, ואחרי המלחמה תחת שלטון בריטי, הייתה היסטוריה אחרת של עלייה בלתי לגלית. תחילה בעזרת המתנדבים היהודים לצבא הבריטי, ואחר כך בניהול המוסד לעלייה ב'. עלייה זו הייתה גדולה יותר מאשר בצפון אפריקה הצרפתית, והביאה לארץ עד הקמת המדינה למעלה מאלפיים נפש. אך גם כאן, אין מדובר במספר מרשים במיוחד בכלל העלייה באותה תקופה. לאחר הכרזת המדינה, ובמיוחד לאחר תקריות דמים שהתרחשו בג'ראטה ובאוג'אדה שבמרוקו, וגבו את חייהם של קרוב לחמישים יהודים, החלה תנועת יציאה בלתי לגלית של יהודים ממרוקו, בלי שסיפקה את המרכיב המרכזי בעלייה מן המגרב עד אפריל 1949. עתה היה מדובר בתנועה של אלפים מאותו אזור בכל חודש, ושאלת יוקנם החברתי התגלתה כמכרעת. העולים בגל זה, כמו רוב המעפילים לפניהם, באו בחלקם הגדול משכבת המצוקה של יהודי מרוקו בערים ובעיירות הגדולות. המדובר היה בעיקר במשפחות גדולות, כמעט כולם עניות. קבוצה בולטת נוספת בין העולים היו בני נוער, בייחוד מן המלאך של קזבלנקה. אחדים מהם היו מראשוני החניכים של תנועות הנוער היהודיות שהחלו לפעול בהשראה ציונית מתקופת מלחמת העולם ואילך. רבים סבלו מן המחלות השכיחות בקרב האוכלוסייה הענייה בצפון אפריקה, במיוחד מגזזת ומגרעינת. רק מעטים באו מן הגרעין המתמערב והמשכיל של החברה היהודית. לעומת זאת, השתרבבו לזרם העולים גם אנשים מן השוליים החברתיים של הקהילות. השליחים עצמם הסתייגו מן ההרכב החברתי של היוצאים ממרוקו, וכמיהם לא היו מרוצים ממנו ראשי הפדרציה הציונית בארץ זו. אלו ואלו קיוו לעלייה גדולה, אך מקרב שכבות וחוגים אחרים, שתהלום יותר את מושגיהם של עלייה טובה וחלוצית. כך למשל התנצל מזכיר הפדרציה הציונית פול קלמרו במכתב לירושלים. ציטוט אין ספק, האקסודוס המסיבי הינו לרוע המזל נעדר ארגון, וללא הכנה. אין הוא מהווה בשבילנו מקור לשמחה, ואין בו להעלות את יוקרת היהדות המרוקנית. צריך להבין איך הוא התחולל. השאיפה של כל יהודי לעזוב ארץ זו, כפוית הטובה שאינה מסבירה פנים או שהביטחון בה לוקה לחלוטין מצד אחד, וההתלהבות שהתעוררה בשל הקמת מדינת ישראל מצד שני, עוררו בכל האופנים, הלגלי והבלתי לגלי, את ההמונים מכל פינות הארץ, מבלי לחשוש, לא מן התוצאות ולא לנחיותה של ישראל. שום כוח שבעולם לא היה יכול לעצור המון זה. וכל העצות, כל המערכות שניסינו לנהל, לא הביאו לשום תוצאה. צריך היה לנתב את הגלים הן לכיוון אלג'יריה והן לכיוון מרסיי. ומכאן נובעת עצירה מסוימת לפיקוח ומיון הנחוצים באופן מוחלט. עצירת קטגוריה של אנשים מרפתקנים, בלתי רצויים בהחלט, ואנשים בגיל מבוגר, שאינם יכולים להוות לישראל אלא מסע כבד ביותר, הייתה איפה חיונית. לרוע המזל, הדבר יצר בעיה אחרת, הצטברות אנשים מסוג זה במרכזים של מרסיי. חסרי כל משאבים הנותנים למחסור ולאומללות. סוף ציטוט. קלמרו ואחרים היו אפוא מודעים לחלוטין לאופי החברתי הבעייתי של גל העולים הראשון ממרוקו. דא שהתנאים במרוקו ובצפון אפריקה הצרפתית בכלל לא היו נוחים לעידוד הגירה של יהודים מחוגים אחרים. בעיקרו של דבר, העלייה מן המגרב באה כדרכה של הגירה גדולה בדיוק מן השכבות והחוגים שנזקקו ביותר לתמורה כלכלית, מורלית וביטחונית בתנאי חייהם. אנשים שציפו לעתיד טוב יותר במדינת היהודים. ולא התקשו לוותר על מה שמאחוריהם. חשוב לציין כי השלטונות הצרפתיים לא התירו את העלייה, והערימו קשיים על יהודים שניסו לצאת ממרוקו לכל יעד שהוא, כך שעצם ההגירה הייתה ברוב המקרים מעשה בלתי חוקי, ומשפחות מן המעמדות הגבוהים נרתעו מלבצעו גם מבחינה זו. 
לפי מקורות רבים, הידיעות על הקמת ישראל גרמו להתלהבות רבה בקרב המיעוט היהודי במרוקו על כל דרגיו. ואולם, מי שיצאו בפועל לעבר המדינה החדשה היו, באופן טבעי, אלו שקמאו להווה ולעתיד אחרים, ושמעשה ההגירה הבלתי חוקי לא הציב בפניהם מעצור. כך גם אירע, שבהשוואה לגלי העלייה ההמונית בתקופה זו, העולים מצפון אפריקה לא היוו קבוצה גדולה במיוחד. אף גלבלום שם לב לכך, והעריכם רק ביותר מרבבה. ההערכה הייתה מדויקת. ממרוקו, אלג'יריה וטוניסיה, יצאו בעזרת המוסד לעלייה ב' ממאי 1948 עד מרס 1949, קצת למעלה מ-12,000, ומלוב, רק מעט מ-1,000 איש. מכלל העולים מן המגרב הצרפתי, ניתן להעריך כי המרוקנים, במרכאות, היוו כשלושה רבעים. דיוקנם הקיבוצי של עולים אלה בכל מקום אליו הגיעו, ונפגשו עם קבוצות עולים אחרות, עורר רושם קשה. כך היה בקפריסין, במרסיי, ובמחנות העולים בארץ. גם בצה"ל, אליו נכנסו ראשוני הצעירים המרוקנים מראשית המלחמה, יצא להם שם כחמי מזג ופרועים. גלבלום התייחס גם לכך, ציטוט, הללו הבטיחוני לא פעם, משנסיים את המלחמה בערבים, נצא למלחמה באשכנזים. במחנה אחר תכננו מרד, שכלל תפיסת נשק הנוטרים ורציחת כל פקידי הסוכנות במקום. סוף ציטוט. דברי העיתונאי, מלבד מה שהם חושפים על התדמית שיצא למרוקנים בצבא, מלמדים עד כמה הייתה כבר בשלב זה המתיחות בין המרוקנים לאחרים חריפה, ולאיזו דרגה של עוינות היא הגיעה. הטקסט המסתייג והתימנים כילידים. ברם, כאמור, הבעיה שנחשפה בכתבתו זו של גלבלום לא התמצתה בדיוקנם של האפריקנים. הכתבה לא הייתה אלא אחת מ-14 כתבות שפרסם העיתונאי בארץ, תחת הכותרת הכללית "חודש ימים הייתי עולה חדש". עניינה הכללי של הסדרה היה העלייה הגדולה בכללותה. גלבלום נחשב באותה תקופה אחד העיתונאים הצעירים המוכשרים בישראל. כאינטלקטואל או כעיתונאי שאפתן, נטל לעצמו להיכנס למשימה עיתונאית רחבה שהתגלמה בסדרת כתבותיו. העלייה ההמונית זעזעה כמובן את המבנה החברתי והמשקי של המדינה, והטרידה את עילית היישוב שהפך זה מקרוב למדינה. לצד המלחמה בערבים שטרם הסתיימה, הסתמנה העלייה כבעיה הגדולה ביותר למדינת ישראל הצעירה. אם בשנת 1948 הגיעו לארץ כמאה אלף עולים, ב-1949 היו עתידים לעלות כמעט רבע מיליון איש, וכבר בחודשים הראשונים של השנה הסתמנו בבירור ממדיו של השיטפון. אצל העוסקים בקליטה הייתה תחושה שהציבור הרחב אינו ער לתמורה הדמוגרפית העצומה המתחוללת מתחת לאפו. אין הוא חש במצוקת השלטונות המנסים לטפל בה, ולא במצוקת העולים המתגוררים בתנאים לא תנאים. אף אין הוא נותן את דעתו לשאלות היסוד החברתיות שעלייה בהיקף כזה מחייבת. גלבלום, לפי עדותו שלו, הציג את תוכניתו לכתיבת הסדרה בפני מנהל מחלקת הקליטה של הסוכנות היהודית, דוקטור גיורא יוספטל. ממחלקה זו קיבל תעודת עולה על שם חיים קלופשטוק, רווק בן 28, ויצא דעות. הן העבירו לקהל הקוראים מידע מפורט על המצב במחנות העולים, אך גם נכנסו לדיונים עיוניים בשאלות הקליטה, טבעם של העולים והשפעת העלייה הגדולה על מצב המדינה. מאחורי הכתבה המעניינת אותנו, שקיבלה את הכותרת עליית תימן ובעיית אפריקה, הסתתר למעשה דיון עקרוני בעמדת היישוב הציוני, המורכב ברובו ממהגרים ובני מהגרים אשכנזים, כלפי גלי העולים החדשים מאסיה ומאפריקה בכלל. המאמר נפתח לא במרוקנים, אלא בתימנים. עליית תימן הגדולה טרם התחילה אז, באביב 1949, היא עתידה הייתה להתפרץ רק בקיץ של אותה שנה. את התימנים שבמאמר פגש גלבלום במחנה עתלית. ציטוט: מחנה מיוחד במינו הוא מחנה העולים שליד עתלית. בשבילי היה בו גם משום הוכחה, לדעתי, שכדאי היה במידת האפשר לרכז בני עדות וארצות שונות במחנות המיוחדים להם. מחנה עתלית בפועל יש בו רק תימנים. הרושם הראשון, החזק והמיוחד במינו, הוא הרבגוניות המזדקרת לעיניך, והופפת אותך מסביב. 
הכל לבושים בגדי צבעונים ובלבשים שונים ומשונים. הנשים לבנות מיני מכנסיים שונים, שהם משהו בין מכנסי רכיבה למכנסיים אמריקנים. עשויים פסים פסים של בד גס וצבעו, אדום לבן ירוק, והגברים דווקא לבושים חלוקי שמאלות לבנים. או שדווקא הזקנים מתרוצצים במכנסיים קצרים לבנים, שאינם מגיעים עד ברכיהם, דומה לקרנבל. סוף ציטוט. כבר בקטע קצר זה, ניתן לראות את סימני הטכניקה האופיינית לסדרת הכתבות של גלבלום, הכורכת רפורטאז'ה, דיווחים עם פובליציסטיקה. הוא נפתח בהבעה דעה עקרונית בדבר מדיניות הקליטה. החיוב שבריכוז בני עדות וארצות שונות במחנות המיוחדים להם כלשונו. שאלת האכלוס, המעורב או האחיד במחנות, הטרידה באותה תקופה את שלטונות הקליטה בארץ, והם נטו דווקא לאכלוס מעורב, שעלם יותר את התפיסה הלאומית. רק לגבי התימנים, עלמה תפיסתם באותה עת את תפיסתו של גלבלום. לאחר מכן עבר גלבלום לצד הרפורטאז'י של כתיבתו. זו דומה בקטע זה לעמדתו של תייר אירופי, המבקר בארץ אקזוטית. לא נמצא כאן הודות ליחס שלילי לתימנים. אדרבה, הם משעשעים אותו במלבושיהם המשונים והמרהיבים. ואולם, בה בעת, מודגש המרחק בינו לבין אותם ילידים משונים. המרחק נובע בראש ובראשונה מתחושת שונות ועליונות תרבותית. תחושת השונות ברורה בקטע של תפוצת לאל, אך גם לעליונות אפשר אולי למצוא ביטוי, שכן הוא מציג את התנהגות התימנים בתחום הביגוד כהיפוכה של הנורמה המוכרת והרצויה. נשים לובשות מכנסיים, גברים מוטים שמאלות וזקנים מתרוצצים במכנסי ילדים. ההיפוך מודגש בהגדרת המחזה כדומה לקרנבל, כלומר, לאירוע המציין במסורת האירופית את יום החינגה, שבו מותר להפוך את הסדר המקובל על פיהו, אך אין זו אלא ההתחלה. עמדת העליונות של גלבלום עולה בבירור, למשל כאשר דווקא ציפייתו לאי סדר וללכלוך במחנה אינה מתממשת. ציטוט בפנים, המיטות בכל צריף משנת צדדים ליד הקיר, ולהפתעתי הרבה מצאתי כאן יותר סדר וניקיון באולמות מאשר במחנות האשכנזים. אפשר מאוד שהנשים התימניות החרוצות לא אכפת להן לנקות את האולם בכל בוקר. הייתה זו הפתעה נעימה. סוף ציטוט. בתחומים אחרים מתוארים התימנים כמי שהתנהגו כמצופה ממי שעומד בדרגה תרבותית נמוכה. ואפילו שהם הולכים ומתחנכים, הם עושים זאת בדרך ילדותית. ציטוט. הבריטים השאירו במחנה זה מתקנים ודבדים למים חמים, והמקלחות פועלות בסדר. תחילה, בבות רן ספורט לכאן, היו אנשיו מתנגדים, מתנגדים בתוקף להיכנס למקלחת החמה. וכמעט שצריך היה לסחוב אותם בכוח, סיפרו לי. אבל בזמן שהותי אני, כבר היו נכנסים לשם בעליצות יתרה, ונהנים מן העונג החדש הזה שניתן להם. אף על פי כן, מבחינת הריח, עדיין קשה היה לעמוד במחיצת מאות הילדים, שהיו יושבים ליד שולחנותיהם הקטנים בחדר האוכל המיוחד שלהם, חמודים, עליזים, רועשים, ושרים משירי הארץ. סוף ציטוט. לצורכנו, חשיב במיוחד לשים לב בין השפעת דפוסי התפיסה וההתבוננות המאופיינים למורשת הקולוניאלית, לבין השפעת הלאומיות. בקטע של ציטטנו זה עתה, הוצץ בחיבור המפתיע בין ריחם הרע של הילדים לשירי הארץ שבפיהם. אגב, גלבלום חש ככל הנראה בקושי שבחיבור, ועל כן סלל וריכך את דרכו מן הסירחון לזמרת הארץ, בעזרת התוארים חמודים ועליזים. אך ההפתעה נותרה. העיתונאי עובר בנקודה זו מצד אחד של מטוטלת המתח העדתי, לצד השני, מהשפעת ראיית העולם של הסדר הקולוניאלי, אל השפעת הסדר הלאומי הציוני. הטקסט המסתייג והתימנים כבני הלאום שלא כמו המרוקנים, התימנים היו מוכרים היטב ביישוב החדש והציוני, ותלמידם הייתה מגובשת למדי. בתיאורו, גלבלום לא יכול היה לסטות מאותה תדמית מבלי להסתכן בפניית עורף מצד גוריו. ואכן, שום צד מצידי תיאורו של עליית תימן לא עמד בסתירה לתדמית המקובלת של התימנים. הכל הכירו את מלבושיהם המסורתיים המיוחדים, ולכן התיאור הססגוני שבו פתח לא עורר בוודאי התנגדות. אשר להפתעתו מן הנקיון במחנה, גם פה לא היה חידוש גדול. הכל הכירו את חריצותן וניקיונן של העוזרות התימניות. 
הפתעה מסוימת אולי גרם תאורו בדבר המפגש הראשון של התימנים עם קלחתו. אך כמו ריחם של הילדים, גם פן זה של התיאור רוכח דרך הדגשת הסתגלותם המהירה לעונג החדש הזה שניתן להם. התימנים נודעו כאחרים, ואפילו מוזרים, ביחס לרוב האשכנזי ביישוב. נהוג היה גם להתייחס אליהם ביחס פטרוני, מלמעלה למטה. ואולם, במקביל לכך נהוג היה לכתור להם כתרים, כבעלי תרבות יהודית מיוחדת ושורשית, חרוצים ובעלי מזג טוב, ועוד. בעיקרו של דבר צריך היה גלבלום לשמור על איפוק ועל הפגנת יחס בסיסי חיובי כלפיהם. זו הייתה נורמת היחס כלפיהם ביישוב. קבוצת העולים מתימן שפגש גלבלום במחנה עתלית באפריל 1949, יכלה לחזק לא רק את היסודות הילידיים בתדמית התימנים, אלא גם את היסודות שהקנו לקבוצה זו של עולים מעמד חיובי בסולם התדמיות החברתי. אך היה לכך רקע מיוחד, שגם הוא דורש הבהרה. קבוצת עולים זו הקדימה כאמור לעלות באותה תקופה מתימן, ולא הייתה חלק מגל העלייה ההמוני שפרץ רק בקיץ 1949. אנשיה נקבצו מכמה גלים של יהודים שיצאו מתימן לעדן, או מעדן עצמה. וראשיתה בתקופת מלחמת העולם השנייה. רבים מעולים אלו המתינו אפוא שנים ארוכות לעלייה במחנה שהוקם בעדן. אך חשוב לענייננו, הוא שבמחנה פעלו שליחים, שעמדה לפניהם תקופת זמן להכשיר את העולים לעלייה. השליחים היו, אגב, צעירים תימנים מארץ ישראלים. הם לימדו במחנה עברית, ניסו להקנות לעולים מושגי סדר ומשמעת, ובין היתר ניהלו שיעורי זמרה באותו מחנה בעדן, שכונה מחנה גאולה. ההתפעלות של גלבלום מהתנהגותם, החל בענייני ניקיון וסדר, וגמור בשירי הארץ המתרוננים בפי הפעוטות, יסודה אפוא בהיסטוריה המיוחדת של קבוצת עולים ראשונה זו שהגיעה מתימן. היא לא הייתה אופיינית כלל וכלל להמוני העולים שהגיעו אחריהם בעליית על כנפי נשרים, החל מאוגוסט 1949. אלה האחרונים, מצבם מבחינת הידע העברית בהליכות הארץ, ובמיוחד מבחינה בריאותית ונפשית, היה שונה ביותר. קשה אפוא לדעת איזו התרשמות היה גלבלום מקבל. לו היה נתקל בתימנים במחנות הנשמר או ראש העין שנה מאוחר יותר. מכל מקום, העולים שהוכשרו בעדן במחנה גאולה, יכלו לחזק את התדמית החיובית מבחינה לאומית של התימנים. ציטוט מצב הרוח הכללי במחנה מצוין. מין אופטימיזם טבעי טבוע בדמם של התימנים, וביניהם ביליתי שעות נעימות. הצריף שוקק חיים. לעיתים, כמובן, יש מריבות. שכן יש מקרים לא מעטים של גברים יש להם שתיים ואף שלוש נשים, ורבות הנשים יפות התואר. במשך זמן רב היו שוהים במחנה זה הנשים והילדים הקטנים בלבד. הבריטים לא הרשו לגברים לצאת מעדן. אז היה שורר דיכאון די מרובה במחנה. עתה, לאחר שהגברים הובאו במטוסים מעדן, השתררה הליצות. התימנים, שלא ראו מטוס מימיהם, ועתה נכנסו לצורך ציפור הכנף הזאת, ובאו לארץ הקדושה, מעשה קפיצת הדרך, אינם תופסים את העניין. אבל ההסבר הכללי שלהם הוא, שאלה נפלאות השם יתברך, ונתקיים בהם, ואשא אתכם על כנפי נשרים. אחת התופעות המשמחות היא השפה העברית השגורה בפיכול, מקטון ועד גדול, ואף רבות מן הנשים מבינות מעט. מפליא הדבר שגם מילים עבריות מודרניות מצאו דרכם על קיבוץ אנשים זה. סוף ציטוט. כאמור, לא הייתה בחדירת העברית המודרנית לשפתם של אותם עולים משום הפתעה. היה זה פועל יוצא של ההכשרה שקיבלו במחנה גאולה מידי השליחים, שביניהם היו צעירים שעתידים היו לתפוס אחר כך מקום בעילית הישראלית, התרבותית והפוליטית, כגון המוזיקאי עובדיה טוביה, או ראש האגף לתרבות ולחינוך של ההסתדרות בשנות ה-80, שמעון אביזמר. פעולות התיווך התרבותיות שמילאו משכילים תימנים אלה בקרב בני עדתם בין לשונם המקורית לעברית המודרנית, אפשרה לגלבלום לא רק לאשר את תדמית התימנים כיודעי עברית, אלא לקרבם עוד יותר לתרבות הלאומית, כמי שאפילו מילים עבריות מודרניות חדרו ללשונם. ככלל, בקטע זה של מאמרו מוסת מרכז הכובד של ייצוג התימנים אל קוטב ההשפעה הלאומית המאחדת. אמת. חותם ההתבוננות בתימנים כילידים לא נעלם, אפילו לא מיטשטש, הם חסרים מושגים בסיסיים בתרבות המערבית, כגון ההיכרות עם מטוסים, 
ובעלי נטיות התנהגות ילדותיות. רושם המושג על ידי חזרה תכופה על מעברה המהיר מהתנהגות סרבנית, בפרשת המקלחות, או עצובה, בפרשת הניתוק מן הגברים, להתנהגות עליצה, במרכאות. ואולם, ככלל, הסטת הדגש בתיאור לעבר התקרבות התימנים אל התרבות הלאומית המודרנית, שירי הארץ והעברית המודרנית, היא רק תחילת המפנה ביחס הכותב כלפיהם. ציטוט באחד הצריפים אילצוני הנוכחים להקשיב לשיר הפוגרום בעדן. המשורר, המחבר והזמר היה הצעיר ראובן יעקבי. הוא עיוור ומשמש טרובדור המחנה. מיד כשפתח את פיו נתכנסו מסביב הגברים והנשים. והיו מקשיבים כשעיניהם לחות מדמע, ועונים אחריו במקהלה בהגיעו לחרוז החוזר. אם אסביר לכם מה קרה, הוי אתם תתפלאו נורא. פתח המשורר העיוור. התאחדו כל הפורעים עם פוליטיקת האנגלים נגד חלוקת היהודים. כוונה להחלטת החלוקה בכ"ט בנובמבר. להלן מתאר השיר איך ריגנו היהודים הגנה, איך פתחו הפורעים בזריקת אבנים, והיהודים השאירו בבקבוקים, והערבים לא הצליחו לחדור לשכונת היהודים, וישבו ברחובותיהם כאבלים. אבל החיילים הבריטים והמשטרה מצטרפים אל הפורעים, ואז מוצתים בתי יהודים ומוסדותיהם, בתי ספריהם וכנסיותיהם. ומי שמכבה את הלהבה היה יורה בו הצבא, תחת כתר הוד מלכותו, עושים הכל בהסכמתו. וכל הפקידים לועגים, מהו מספר ההרוגים. והשיר ארוך ארוך מסתלסל במנגינתו המזרחית החדגונית, ומספיד בשם את כל פרנסי הידע שנספו, והחרוז החוזר הכללי בסוף כל בית הוא, הוי מר אביי הצרה, ננקום נקמתנו במהרה. ושתי שורותיו האחרונות של הזמר, ארצי מתי נדרוך על אדמתך, הן סבלנו כל זאת למענך. סוף ציטוט. דומה, כי אתה מצטמצם עוד יותר המרחק בין העיתונאי וקוראיו לבין התימנים. כאן הגישור איננו באמצעות הזיקה לתרבות הלאומית. אלא דרך הדמיון ברגש ובחוויית הסבל הלאומיים. התימנים נחשפים לקוראים כקורבנות פרעות שהתרחשו בעדן בעקבות החלטת החלוקה. אויבי התימנים, כמו אלו של היישוב בארץ ישראל, הם הבריטים והערבים, ומקור סבלם זהה, הכמיהה לארץ. השוני התרבותי, למרות שהוא מבצבץ גם מקטע זה, למשל בהתייחסות ללחן, רחוק מלהיות דומיננטי. אתה בוקע רגש של רחמים, אפילו הזדהות עם התימנים. עמדתו המשתמעה של גלבלום כלפי סבלם של התימנים, מידי הערבים, דומה מבחינה זו לעמדתו של פרידמן ביחס ליהודי צפון אפריקה. הקשר בין המאורעות בארץ ישראל ליחסי היהודים לסביבתם הערבית, יוצר זיקה, ומטיל על היישוב אחריות לגורלם. לבסוף, בהמשך התיאור, עולה הפן החיובי של ייצוג התימנים מדרגה, וצד מסוים בהתנהגותם בנסיבות הקליטה הקשות בישראל הצעירה מועמד על ידי גלבלום כמופת וכדוגמה לחברה צעירה כולה. ציטוט כאלפיים תימנים נכנסו למחנה ויצאו ממנו. וכ-8,500 תימנים מרוכזים בו עדיין, ויושבים בו כבר כשלושה חודשים. מעניין שחלק הגון מן היוצאים מוצאים על ידי קרובי משפחה, היושבים כבר בארץ, הבאים ונוטלים את החדשים ומשכנים אותם ביניהם. אין זה כמובן מפני שתנאי השיכון של התימנים בארץ טובים מתנאי השיכון של אחרים, אלא בשל קשר המשפחה הטבעי, שהוא אצלם הרבה יותר חזק מאשר אצל האשכנזים. אפילו החדשים מטופלים בילדיהם ולקרוביהם בארץ רק דירה מצומצמת ביותר אי שם בפרברים. בכל זאת מיד בהיוודע להם דבר בו קרוביהם החדשים, ולקחת את כל הנפשות החדשות עמהם. סוף ציטוט. גלבלום מתקרב עתה לסוף החלק המוקדש לתימנים, ולקראת סיכום המסר שרצה להעביר לקוראיו בחלק זה שלו. הוא מתחיל לנוע בין שני כותבי התפיסה המשפיעים על ראייתו את התימנים. בהקשר לבעיית השיכון הוא מזכיר עוד תכונה מקובלת שלהם. הם פועלים חקלאים טובים, ומסתפקים במועט. אזכור המגלם בחובו את שורשי העניין שמצאה התנועה הציונית בתימנים כידוע, בתקופת העלייה השנייה, כאשר התמודדה העילית הציונית עם בעיית העבודה הערבית, עלה הרעיון כי הפתרון לבעיה מצוי אלי בעולי תימן, שנראו אז ככוח עבודה שאינו סובל מתפנוקי העולים היהודים מאירופה. קווי הדמיון בין יהודי תימן לערבי הארץ כאוכלוסיות ילידות, בלטו אז לעיני קברניטי היישוב הציוני, 
והיה נדמה להם כי עולי תימן יוכלו להתחרות בערבים בהצלחה. תו זה שבדמות, שבתדמית התימנים מאפשר מכל מקום לעיתונאי לשוב לקוטב הילידי שבדמותם. ציטוט בדרך כלל הקושי העיקרי לגבי עלייה זו נובע דווקא מההסתפקות במועט הגובלת בשיתוק כל יוזמה עצמית. הם אסירי תודה ומרוצים ממה שעושים בשבילם, ולא אכפת להם הרבה. כמה זמן ישבו במחנה העולים עצמו. כמו כן, בצאתם הם טעונים טיפול מרובה, כדי ללמדם הלכות ראשונות בדרכי החיים ותורת החיים בארץ לא ערבית. סוף ציטוט. הפסיביות הכמעט מוחלטת והבערות בהלכות התרבות המערבית הן טענות הביקורת החריפות ביותר שמשמיע העיתונאי כלפי התימנים. כאן מובלטת חולשתו הבסיסית העמוקה של מי שנמצא במחנה הלא אירופי, יהיו תכונותיו החיוביות אשר יהיו. ואכן, הפסקה המסיימת פרשה לתימנים במאמר מאשרת זו. מחד גיסא, כאילו נבהל מעוצמת הביקורת, מונה העיתונאי מיד את כל תכונותיהם החיוביות. ציטוט אבל, מצד שני, התימנים הם עדה רוויית מסורת דתית תרבותית עברית, בעלות אופי אישי נוח ולא תוקפני, עדה אוהבת עבודה ומסתפקת במועט. סוף ציטוט. מאידך גיסא, המשפט המסיים את דיונו בהם מאיר באור אירוני את כל הדברים החיוביים שאמר להם לפני כן. ציטוט והעובדה שמספר היהודים המועמדים לעלייה נוספת מבני עדה זו הוא מוגבל, מגביל גם את ממדי הבעיה. סוף ציטוט. לא לעיתים קרובות מזמנים לנו טקסטים רטוריים, צרימה, במרכאות מעין זו במהלך הלוגי של הטיעונים. הרי עד כה לא, יכלו, לא היו הקוראים יכולים לשער שהתימנים הם בעיה. במאמר שכותרתו עליית תימן ובעיית אפריקה, הם היו אמורים לייצג את הצד של העלייה, לא של הבעיה, שאותה היו האפריקנים אמורים לייצג. והנה, מסתבר שגם הם בעיה, ושאם במקרה שלהם חומרתה אינה גדולה, הרי זה בשל היקפו המצומצם של הפוטנציאל העולים מתימן כמשאב דמוגרפי למדינה היהודית.